0: Sveiki malonus klausytojai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatus ir mitybos psichologė ir čia iš aukšto prototink lalaidį. Šią savaitę pradedu nuo įrašo pavadinimų manoreksiją. Anoreksija – populiariojoje medijoje vadinama mėl anoreksija arba mėl lietuviškai. Gal iškart galvojat, kad čia oksimoronas, ir kad taip nebūna, kad čia moteriški reikalai, Arba kad kalbėsim apie tik už esančius labai mažus skaičius. Štai ir ne. Vyru anoreksija labai sunku įvertinti. Nei patys vyrai nesikreipia pagalbos, nei gydytojai svarsto tokios diagnozės tikimybę. Nes ir jie mano, kad vyrai anoreksija nesirga. Aišku, ką būtėsi. Štiesų gali būti, kad 5 ar 10 visų anoreksijos atvejų procentų sudaro vyrai. Kai kas svarsto yra apie 20 procentų. Bet prie kiekvienų statistinio šaltinio grasinama labai atsirp geriemtis šiais skaičiais dėl didelės paklaidos tikimybės. Nepaisant to, kad tokių vyrų gali būti tikrai daug, ir briežasčių tyrimai, ir gydimo būdai iš esmės visada orientuojami tik į moteris, o tai savo savaruštų dar labiau stabdo vyrų sanorektikus nuo pagalbos prieškų. Vyrams sanoreksija reikia reprodukcinė sistema per testosterono lygį ir kerta per libido. Moteriam gan panašiai atėnčia revalinėme audinėje gaminamas estrogenas. Mažiantis svoris kaip tik ir yra stipriai susijęs su mažiančiu testosterono lygiu, gal ne kaip tiesiogiai kaip estrogenas, bet mechanizmas gal panašus. Ir čia, ko gero, yra vienintelis toks tikras skirtumas tarp pričių, nes toliau ir vyrus ir moteris vienodai reikia socialinis ir kultūrinis paudimas atrodyti lėknai, Ne, matyt net nereikia čia per daug vaidinti, reklama būdyčiai, vairus mitai, apie lėknumą ir sėkmės sąsajas, metroseksual stilius ir panašiai. Tik moteris kalbant žodžiais jau naudoja kitus terminus, jos nori sulėknėti, o vyrai nori išryškinti raumenyną. Dar toliau jau schema naudojama tą patį daugiau sportuoti, plus mažiau valgyti. Gal ir dėl skirtingai žodžiais įvartiniamų pražasčių įmamasi vienodai drastiškai riboti savo suvalgomą maistą bei kūnomase ir visi patenka į tą pačią galinę stotelę. Labiausiai tokiu būdu būtėse pagražyti, rizikuoja tų profesijų atstovai, kuriam iškaistė labai svarbi aktoriai, sportininkai, šokėjai, modeliai ir ir, ir moterys. Ir tai jokių būdų nereiškia, kad visi kiti, kurie nėra aktorijos sportininkai, būtų šios lygos aplinkti. Ne, čia tiesiog pasitaiko dažniaukai kvatrį. Ir vyrai, ir moteris imasi griežtai kontroliuoti savo maistą ir savo kūno masę tam, kad kompensuotų kitas sirdis, kuriuose jie jaučiasi negalintis kažko kontroliuoti. Būtent tokia dažniausiai yra anoreksijos fabula, tai loginis sutrikimo paaiškinimas, bet ta logika iš tiesų nėra. Tai tai savaime sklandi. Tarp psichiatrinių sutrikimų anoreksija yra tas sutrikimas, nuo kurio miršta daugiausiai žmonių, bet kokios rėties. Todėl nepalikit anoreksijos nepastebėtos. Tai gali būti tiesioginė prasme mirtinai svarbu. Patarimus dalinti labai lengva. Čia yra ir šviesioji, ir tamsioji pusė. Kažkas duodantis patarimą yra ekspertas arba patikimai jo dėdasi. Tačiau kažkas kitas, kam patarimo reikia, patarimo gavėjas, yra nepatyręs to klausimo sprendime ir negali taip pat lengvai jo įgyvendinti, kaip jis skamba kažkieno kito lūpams. Patikimas patarimas visada yra pagreitinta pagalba, lyginant su visišku nežinojimu. Ir Čia atrodo, kad viskas persipinia ir privalumai, ir trūkumai, ir plusai, ir minusai. Ir todėl negalima sakyti, kad gerai duoti patarimus arba blogai duoti patarimus. Seikos mitybos patarimai tikrai neišimtis. Labai lengva siūlyti pirkti apologiškas daržovės ir daugiau jų dėti, bet tikrai ne visų gyvenimo realybė tai leidžia. Ir čia labai svarbu atskirti negaliu, nes ir negaliu, nes turi ypač mažai pinigų. Ne kiekviena priežastis yra pateisinama. Kaip žmonės sprendžia valdymo klausimus turėdami labai mažai išteklių. Skačiuojate į tyrimą. Šio tyrimo atalydyje teigia, kad yra trys pagrindinės strategijos. Prašyti pagalbos, planuoti ir tyrti arba eksperimentuoti. Pagalba gali būti ir labdaros maisto fondai, ir dalymasis maistu. Planavimas gali apimti ne tik valgiai sudarymą, tai ir pirkimo internetų sąrašų valdymas, ir pirkimas kartu, ir nuolaidų stebėjimas, ir maisto atsargų kaupimas. Na, nu, eksperimentavimas ir tyrimai gali apimti receptų internete paiešką, naujus ingredientus ir maisto šaldymą. Paprastai tokias strategijas, kurius seniau ne žmonės netaikė, o nutikus kažkokiem pokyčiam gyvenime, kai resursai pasidarė ribauti, tada buvo pradėtus taikyti. Čia noriu pasinauoti progą ir paklausti jūsų, pasidarinkit, prašau, komentaruose, kokie valgymo patarimai jums padeda, o kokie tik kelia pasipiktinime. Žinau, kad kartojosi, bet pandemija tikrai stipriai paveikė mūsų gyvenimus, net jei dabar galvojame, kad to poveikio nebejaučiame ar nejaučiame, pamiršome, kad viskas grįžo atkal laibuvusias viežės. Padėmijos metu padažniai atveju, kai tėvai naudoja maistą kaip apdovanojimą vaikam. Aišku, čia vienas iš poveikių, kuriuos patyrėm, bet pastebėtas ir toks. Irgi žinau, kad sumažėjo galimybė apdovanoti vaikus kitaip, bet tai na, neproka kaltinti save ar išgirsti kaltinimą, tai yra tiesiog faktas, kuris yra užfiksuotas. Taip pat sumažėjo tvarkos ir taisyklių valgymo veikloje. Tai neįjamai veikia ir netinkamai formuoja valgymo įpročius, kurie po pandemijos galėjo niekur ir nevinkti. Įpročius paprastai kritiškai mes nevertinam ir nematome, ar jie pasikeitė ar nepasikeitė. Stipriau šie pokyčiai pasireiškia ten, kur mamos patyrė stipresnį stresą, buvo labiau nepatenkintos savo kūnu, labiau riboja savo maistą. Valgė dėl emocinių prižasčių ir šeimai taikė atviras ir nematomas maistių ribojimo praktikas. Vadinasi, ne visus vienodai pandemija paveikia, buvo šeimų, kur tai galėjo pasireikšti ir stipriam. Irgi noriu paklausti, o jūs dar pamenat, kaip valgėt per pandemiją? Ar tai buvo kitaip negu valgo dabar ir ar tai buvo gal netgi kitaip negu valgėti iki pandemijos? Būtent bandydami apžvelgti ilgesnį laiko tarpą, mes galim pastebėti, ar pas mus nesusiformavo, nes įpročiai. Tiriant skaitmeninį elgesį, dažnai remiamasi Leono Festingerio socialinio palyginimo teorija. Šitą Leono Festingerį turbūt pažįstat iš kognityvinio disonanso termino, jis daug labai rašė ir tyrė būtent šį reiškinį, tačiau socialinis palyginimas irgi yra. Vienas iš tų dalykų, kuriuos mes labai dažnai naudojame. E, ši teorija teigia, kad žmonės nuolat verginas savo nuomonės, gybėjimus ar statusą lygindamiesi su kitais. Tai vyksta kasdien spontaniškai, dažnai nevalingai ir nekyčia. Tiesiog vyksta ir mes nebūtinai jaučiamės, galintis tai kontroliuoti. E, palyginimas gali būti ir su suvokiamai geresniais, ir su blogesniais žmonėmis, vadinasi, vyksta ir viršoje, ir apačia. Šio palyginimo rezultatai veikia tai, kaip suvokiame save, kaip formuojam savo savivertę ir kokia yra mūsų psichologinė gerovė. Vadinasi, tai nėra tiesiog momentinė mintis, ji turi savo šlytvą ir veikia kitas mūsų mintis tai ir veiksmus. Mes lyginam save su kitais fizinėje fizinė tai taip prastai ir nesusimastydami. Bet gerokai daugiau galimybių, tam turim skaitmeniniai realybai, kur yra labai prisotinta būtent tokios informacijos, kuris skatina lygintis. Ir turbūt ir žino, ir, ir pastebėti, kad bet koks turinys, kuriame yra asmeninio gyvenimo detalių, kuriame yra veidai video įrašai, jie yra ir pastebimi, ir žiūrimi, ir, ir skaitomi, ir jos įvairiai reagojama yra gerokai dažniau, negu į... Kitūrinė, nėra. Tai tik įrodo ir parodo, kad skaitmeninio turinio kūrėjai jau senai pastebėjo, kas veikia, ir tai naudoja savo tikslams pasiekti. Na, jeigu jums atrodo, kad tai jūs veikia neigiamai, kad norėtumėt nebūti kontroliuojami tokių dalykų, tai pirma žingsnis įlaisvė nuo šio spontaniško veiksmo ir yra pripažinti, kad toks ryškinys vyksta ir pradėti augdyti stebėtoje požiūrį į lygį iš šono e, iš šalies, taip padedant savo priimti, jeigu racionalesnį sprendinį, ar jūs norit, ar nenorit tame dalyvauti. Leistant atostogų sezonui, noriu priminti pailsėti. Vėgri, iš pradžių noriu pasiūlyti nuspręsti, ar tai bus atostogos nuotykis, ar tai bus atostogos poilsis. Tai yra du skirtingi reiškiniai. Nuotykis leis perkelti dėmesį nuo rutinos ir niekaip negarantos poilsio, ypač su detalia ir pilna žyvių kelionį pamatyti nuo objektų ar patirtinų įspūdžių programą. Nuotikis leis sukaupti naujų įspūdžių, gražių prisiminimų, žengti dar nežengtų žingsnius. Nereikia savo meluoti, kad taip pailsim. Tai, tai kitoks stresas be jokios abejonės labai pozityvus, kūrybingas, plečiantis ribas, bet stresas ir nuovakys. O tokiu atostogu paprastai reikia pailsėti. Tikrasis poilsis leis išjungti mobilizacijos mechanizmus daugum reikia, na, nebent sakote, kad per atostogus kažką reikia leis pajusti nuobodulio ramybės ir atsipalaidavimo naudą. Vaikas sulėtės, gravitetai susidėliosi savo vietas, atsiras lieto malonumo skonis. Tai tikrasis iškvepimas. Po tokio atostogų nereikia. Polisis su lankuose greičiausiai nebus poilsis, nes vietos nuoboduliui ir ramybei ten paprastai nėra. Taip, aš sakau, kad maža tolerancija nuoboduliui. Gali būti priežastis, kodėl jaučiatės, nuolat nepailsėjai. Na, dabar pabandykite įvertinti, ar jūsų atostogos yra atostogas, ar vieno darbo pakeitimas kitų. Na, ir tada jau linkiu, pailisėkite. Tai irgi yra eksperimentas, šį kartą irgi labiau mintinis negu elgesio eksperimentas. Eksperimentas yra viena ir dažnai naudojamų technikų kognityvinį elgesio terapijai. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumui, nes tikinimai yra salginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kuriuos nekritiškai. negrytiškai, nebetikrinami kiekvieną kartą jų teisingumą. Gudingi įsitikinimai gali metų metais mus neteisingų kelių, taip ir nesuprantant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negeriai. Eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir stovintą keistotoją su naujoj informacijoje pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Jei pasidalinsit savo pastebėjimais komentaruose, bus nežabotai gerai, ir taip kartu vieni kitiems padėsim. O jei numanot koks klaidingas įsitikinimas vertas eksperimento, pasidalinkit ir labai lauksiu. Čia sivaity tiek. Aš Monika Kusminskaitė, sveikatos ir gimtybos psichologė, padedus spręsti kasdienus ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Aš skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose, ardu šaukštas proto arba gyvai Vilniuje goštauto gatvėje. Rašykit man asmenį žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto ir gėmėlio. Dėmenimės.